0: sind wir wieder beim interaktiven Podcast. Das ist wirklich. Also heute ist die Interaktivität, die wird groß geschrieben, die wird dick geschrieben, die wird unterstrichen geschrieben, da wird eine neue Seite angefangen, da wird Dokument, da ist Spannung drin. Ich begrüße mich, Geri Halbauer, ich begrüße dich, Marcel Plotny. Hallo. Heute wird's fein. Vielleicht gibt's auch was Gutes zu essen. Es gibt jetzt was Gutes zu essen, denn <lacht> ich habe. Was ich bezweifle. <lacht> es gibt was zu essen auf jeden Fall. Ähm, wir hatten ja vor zwei Folgen darüber gesprochen, dass jeder in Deutschland Dosen-Ravioli übelst feiert, dass es auch das, das Lieblings-Konservenprodukt ist. Und auch in jedem Film, äh, im, wenn die ein Lagerfeuer machen oder so, hauen die irgendwie zwischen Dosenravioli über übers Feuer. Und jetzt wird diesen, wird diesen Mythos auf den Grund gegangen. Außerdem gibt es ein magisches Viereck. Es gibt News. Es gibt unfassbar viele Sachen zu besprechen. Ähm, dritte äh, Folge in Folge, bei der ich das Gefühl habe, gut vorbereitet zu sein und das muss man sagen, das ist nicht Standard. Streak. Würdest es ja nach Professionalität einkehren am Ende? Ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind Mal auf schauen. Auf dem Weg. Mal gucken. Ähm, ich habe auf jeden Fall eine Dose Ravioli gekauft und zwar ein Teller Ravioli heißt jetzt ein Teller Ravioli Bolognese, ist von einer Firma mit äh, gelbem Hintergrund da ist eine rote Sprechblase drin und gelb steht Irgendetwas drin, was sich auf Spaggy reimt. Aber Spaggy mit Doppel-G, -G, ne? Spaggy mit Doppel-G. -G.
1: Hast du die im Rewe gekauft? Im Rewe, ja. <lacht> Natürlich. Ich, ich habe im Rewe auch die erste
0: tun? bio gekauft, die nicht mehr abgepackt ist. Die erste Deutschlands? Hast du da einen Preis bekommen? Das no. ist der erste Kunde. <lacht> also ich habe mir ja niemand wünscht, aber ich habe mich selber sehr geil gefühlt. Ja, das reicht bei den Gruppen. So, was hast du für eine Ravioli-Dose gekauft?
1: Ich habe eine gekauft, ähm, erstmal, erstmal wie würdest du eine Dose Ravioli auswählen? Nach welchen Kriterien gehst du?
0: Der noch äh, nie Dosen Ravioli hatte. Ähm, ich hab, es gab nur die auf, auf Augenhöhe <lacht> und die habe ich genommen. Also gut, Augenhöhe. <lacht> ja, Augenhöhe. Also mehr als, mehr als und untere, ich glaube. muss auch sagen, dass diese, dass diese Marke auf jeden Fall, äh, ich denke, ein Klassiker ist in der Dosen-Konserven- Produktion und ich denke, dass ich hier wirklich eine klassische Dosenravioli einfach habe. Ich denke, du, ja, du wirst den Standard der Standards haben. ja, Der Goldstandard also, vielleicht. Ich
1: habe nach der teuersten gegriffen, ganz ja. oben im Regal, Sehr gut. weil das ist ja meine Augenhöhe.
0: Ja. Weil und du fett bist.
1: <lacht> auch nach oben hin. Ja. <lacht> und die ist von zapotini Nie gehört. Ich auch noch nicht. Und äh, ist auch so Bolognese.
0: Ah, okay. Ja. Und ähm, ich habe meine auch gerade aufgemacht, also vorhin. Ja. Und wie riecht es da? Was hast du für ein, Riech für, ein, für ein Riecherlebnis in deinem Nasenloch?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es übelst abstoßen. Ja, es riecht ein bisschen abstoßend. Also es
0: riecht, halt, es riecht eigentlich wie passierte Tomaten, wie eine Büchse passierte ja. Tomaten zum so ein bisschen. Also eine leicht säuerliche Note. Und halt auch ein bisschen einfach nach... Dosen essen. Ja, der typische dosen ja. Dosengeschmack. So. Ich weiß nicht, ob das, was, ob das was Metallnis ist oder so, was, da, was man da noch rausriecht, aber so leicht sauer, leicht metallisch, äh, Tomatik auf jeden Fall. Und jetzt äh, bin ich gespannt auf den Geschmack. Mhm, ja, bestimmt zu heiß sein. Wie machen wir das jetzt? Essen wir jetzt parallel, sodass niemand reden kann? <lacht> niemand reden, reden im kann, Podcast. Ja? Auf drei würde ich sagen. Okay, eins, zwei. Also... Hm. Hm. Ich, hab, ich muss dazu sagen, sorry. Du ich schmeckst ich immer noch nichts, oder? Erstens. Oh, nachdem, nachdem, nachdem ich ja letztes Mal beim Podcast dieses Geschmack, den Geschmackssinn wiedererobert habe, hatte zwei Tage Geschmack, war dann beim Sport, am nächsten Tag alles wieder weg. Und dann wieder drei Tage kein Geschmack.
1: Ein gegen die in den Nase gekommen.
0: Nee, einfach, weiß nicht einfach überanstrengend <lacht> und dann ist der, ist der ganze Schweiß in die, in die Nasenhöhlen getropft ich weiß es nicht ähm, aber jetzt gerade geht es wieder so langsam noch nicht hundertprozentig und ähm, ich esse mal noch ein zweites bevor ich schon ich
1: brauche brauch kein zweites Essen mhm. also es schmeckt halt so wie man es vorstellt
0: schmeckt wie es riecht ja <lacht> komplett
1: ja. wird nichts verheimlicht Nee. Und, und auch die Konsistenz der Ravioli ist einfach nur abstoßend. Teil, komisch. Viel zu, viel zu weich irgendwie. Also, ich weiß es nicht.
0: Ja. Halt nicht frisch. Mhm. Ähm, halt sehr, sehr, im Vogtland würde man sagen, latschig. Hm. Latschig. Ähm, Preig auch, also zergeht irgendwie. Also ich bin also zergeht immer sehr köstlich, <lacht> sehr positiv, aber in, 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 de, in dem Fall ähm, ist es äh, nichts Positives. Aber ich muss sagen, wenn ich ewig lang nichts gegessen habe und auf einem Festival oder in, wenn ich halt einfach in dem Szenario, in, in dem ich Ravioli esse, ist halt bin ich halt auch der letzte Mensch auf der Erde und dann esse ich halt Ravioli und das ist ja schon völlig okay. also es ist schon also ich habe es halt so erwartet und von da ist es okay, es ist trifft meine Erwartung, aber es ist schwer es ist halt jetzt auch nicht aufessen, sondern es hat sich jetzt halt erledigt. Dazu das kommt auch, dass ich vor einer halben Stunde halt äh, von meiner Freundin selbstgemachte Bolognese gegessen habe. Oh, nee, also habe ich auch etwas Fleisch. <lacht> ja. Nee, und auch das Innere drin, diese Füllung. Das
1: merkst du gar nicht? Also es ist oh. komisch einfach.
0: Kön könnte auch Sand sein.
1: <lacht> ja. Sägespäne.
0: Okay. Ich schiebe das mal zur Seite, wie bei so einem Restauranttester, die das immer so <lacht> ja. das Essen einmal so zur Seite schieben. so okay, Jetzt probiere ich mal was anderes. Leider es du schon. Das ist halt auch ein crazy, eine crazy Experience hier im Podcast, ne? wenn man einfach mal einen Geschmackstest macht, für Leute, die nur hören können. ist super. Kann man, ja. Aber hier, wir haben ja
1: etwas nicht sehr Komplexes genommen. <lacht> man muss es nur äh, so mal riechen, also, dann weiß man alles.
0: Du würdest jetzt also nie Ravioli kaufen, wenn, wenn die Welt untergeht.
1: Ich sag mal, in einer Zombie-Apokalypse würde ich die Dosen schon mitnehmen. Da wird es zur so Delikatesse nach ein was paar Monaten.
0: Was denkst du, wie gut dir diese, diese, diese Büchse Ravioli schmeckt, wenn du betrunken abends von einer Party kommst? Ah, immer noch nicht so gut, glaube ich. Ja, das ist ja gerade der Fall. <lacht> du kommst permanent von der Party. Und der Podcast Und ist die ich einzige,
1: wo betrunken Ja.
0: Ich denke, es schmeckt getrunken ganz okay.
1: Na, ich, also es ist nichts, wo du.
0: Also, es ist kein, also es ist so eine 5 minuten tarine ja. zum Beispiel. Besser, viel besser. Das ja. ist viel besser. Ja. Stimmt. Nee, man Kann hat keinen. Also, nee, ich bin raus. Das war der Test. Danke fürs Zuhören. <lacht> Ciao. <lacht> Die Essensreste werden natürlich gespendet. <lacht> An Obdachlose. <lacht> ist doch ganz klar. Und damit sind wir bei den Food News. Food News. <lacht> ähm, äh,
1: erste Food News, äh, ja. Dosen
0: Ravioli sind ekelhaft. Ja. Unterstützt, ich. Hast du ähm, andere Informationen für mich? Weil ich mache mir nämlich Notizen in letzter Zeit. Ich mache Screenshots und dann gucke ich da drauf und denke, alles klar, darüber wollte ich reden. Das ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das 80 Folgen lang nicht machen konnte. Aber es ist wirklich. Extrem hilfreich, wenn man sich Notizen macht. Ja, ich schätze also mich auch jedes Mal. Unabhängig vom Podcast. Notizen.
1: Ich war da schon ist, immer schlecht im Notizen machen.
0: Na, wenn du jetzt hier lang brauchst, dann stelle ich halt einfach mal das Gemüse des Jahres 2019 vor, oder? Uh, wer hat es denn geschafft? Und, also, Dr. ich muss sagen, ich, muss sagen, ich könnte das auch die Gemüse? Frage stellen: Welches Gemüse hätte deiner Meinung nach die wenigsten Chancen auf das Gemüse des Jahres 2019? Und da können wir auch mal ein Viereck draus machen, übrigens. <lacht> ähm, was denkst du? Also, ich rate einfach mal, bitte. Kohlrabi. Kohlrabi hat es nicht gerutscht. Kohlrabi ist zum Beispiel mega. Der, das war das Einzige, was ich so ein bisschen schmecken konnte. Ähm, für, also, das ist einfach frisch und hat so einen leichten Kohlgeschmack im, 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 im Abgang. Und das ist irgendwie sehr frisch. Also, ich, Kohlrabi? Nein, Kohlrabi ist es nicht. Noch, noch sinnloser eigentlich. wieder... Einfach 60, vom Nährwert und so. Und,
1: 60 äh, Gemüsesorten durchgehen, bevor du mir das Ergebnis
0: sagst. Nee, Du musst noch zwei sagen. Gurke. Ja. <lacht> Verdammt. Ich will gerade, ob du in meinen Augen das Spiegelbild von meinem Laptop sehen kannst. Ich habe gerade extrem viele Gurken auf meinem Bildschirm. Mein Bildschirm ist voller Gurken. Und das sind ihr.
1: Ich habe es gefühlt.
0: Na. Die also Gurke ist Gemüse des Jahres 2019, 2020.
1: Ach schon, auch für die Zukunft so ist Das
0: ist Also das ist scheinbar ein zwei preis hm. Vielleicht gibt es aber dann auch Gemüse des Jahres 2020, 21, müsste man gucken.
1: Ja, ja wahrscheinlich noch nicht, oder?
0: Nein, jetzt noch nicht. Jetzt <lacht> haben sie sich erstmal um die... Ich kann hier auf jeden Fall... Ach, das ist stark. Was auf. Die letzten Jahre gewonnen hat... War doch Kohlrabi dabei? Alliumarten... All, was ist denn das? Und zwar 2013, 2014, das sind Lauch und Zwiebeln. All, okay. Dann äh, 2015, 16, Chili und Paprika. Wow. Ah. Dann ja. 2017, 18. Steckrübe. <lacht> Steckrübe ist auch stark. <lacht> und dann halt kommt die kommt die Gurke. Und letzte Mal angefangen von 99, Puffbohne, Gartenmelde, Tomate, Flaschenkürbis, Kartoffel, Körnerbohne in Indivien, Kopfkohl, der Erbsen, Pastinake und dann ei -Um -Arten. Man könne also sagen, dass endlich ist es einfach nur eine Liste von welchen welche Gemüse gibt es auf der Erde. Und welche <lacht> schreiben Ich denke,
1: Ich, ich stelle mir das schon vor, dass es im Gremium dann so zwölf Leute um so einen riesen Tisch sitzen und da gibt es halt dann Kohlrabi-Fanatiker und, und verschiedene Fraktionen, die die Tomate halt wählen wollen und dann ist da richtig Politik im Gange.
0: Also ist auf jeden Fall wird das ähm, vom gemeinnützigen Verein zur Erhaltung der Nutz Nutzpflanzenvielfalt wird ausgeschrieben. Und da dürfen sich die ganzen Gemüsesorten dann bewerben. <lacht> <lacht> und müssen dann Lebenslauf schicken und dann wählen wir das aus.
1: Jerry's Next Vegetable.
0: Was also auch, willst du die Tätigkeit noch des Vereins wissen? Die hier steht direkt eine Tätigkeitenliste, habe ich hier rausgefunden. Bitte. Ähm, und zwar <lacht> Tätigkeit 1. Ausrufung des Gemüse des Jahres. <lacht> <lacht>
1: Starkoffer 1: <lacht> Sich den eigenen Preis ausgedacht. Und das als Hauptaufgabe
0: auch. Und dann äh, Erstellung einer Saatgutliste mit derzeit etwa 2000 Sorten, abgedruckt in einem Katalog, den man online abfragen kann. Cool. Dann Saatgutbörsen organisieren saatgut organisieren, Bildungsveranstaltungen organisieren, dann Bildung von Erhalterringen zum Erhalt gefährdeter Sorten, Bildung von Regionalgruppen und Erstellung von öffentlich da, zugänglichen Bildungsmaterial.
1: Da haben sie doch eigentlich ganz coole Aufgaben. Warum setzt da den Preis an Platz 1?
0: Ich meine, wir haben ja ja, das ist da das Einzige, ja was da verlinkt würde. Das Einzige ist, was <lacht> verlinkt werden kann. Der, der Rest ist ja legi legitimiert, aber... Preis? Ja. Also, zu Erhalt von Nutzpflanzen und des Wissens um ihre Kultivierung und Vermehrung. Der eingetragene Verein hat eine Geschäftsstelle im hessischen Witzenhausen.
1: Ich glaube, der Verein kriegt von uns heute den Bums der Woche.
0: Oh, sehr gerne. Da muss ich auch mal den Pokal bereitstellen und den vorbeischicken. Okay, so viel von der, vom Gemüse des, Jahres, Preis, Gemüse des Jahres. Preisverleihung. Ich
1: habe was für äh, Fast -Food Freaks. Wenn ihr mal... <lacht> wieder in Amerika seid, weil hier gibt es leider die, kennst du die Fastfood-Kette Sonic? Die ist auch, die ist relativ groß auch in äh, Amerika, Nein. aber wahrscheinlich dann wieder nur ein paar Bundesstaaten richtig groß. Ich habe sie ja mal gesehen, ich habe nie dort gegessen und die haben jetzt auf dem Menü ähm, Deep-Fried Oreos und das
0: Also, warte mal, also frittierte Oreos, Kekse.
1: Ja, ja. und die sind aber nochmal in Panade und das Bild, also eine Panade? Was ich, das ist irgendeine... Sie weiß nicht, sieht aus wie eine normale Schnitzelpanade. <lacht> ne, sieht aus wie die Panade vom Chicken McNugget. Okay. Ähm, das mhm. Bild werde ich mal verlinken, weil das einfach nur komisch aussieht. Und anscheinend gibt es da Sahne noch dazu. Schlagsahne Würdest du also das kaufen?
0: ah du musst es mit... Ja, mit ich schicke dir mal das Bild. Also von einer Beschreibung her es klingt auf jeden Fall super egal fettig, aber ich denke halt am Ende schmeckt es halt bestimmt geil Ja, also ich würde ich würde
1: lieber essen als die Ravioli
0: Okay. Das muss ich, ich habe hier vorhin das neue Skype installiert ich weiß überhaupt gar nicht, was ich jetzt hier machen muss also, also ich habe hier keinen Zugang mehr <lacht> zu irgendwas ich <lacht> sehe einfach nur dein Bild
1: das ist aber beim alten Skype auch so
0: ich will nicht so verschwinden <lacht>
1: Okay, mach dein Sorry.
0: Ja. Ähm, okay, danke für die Information, Otti, vom Außenbericht aus Amerika. Ich bin wieder Support, ja. Viel, viel am Reisen durch den Podcast. Ah, ich bin richtig gespannt auf eine Sache. Ähm, und zwar habe ich dir einen Artikel geschickt, und zwar zu sogenannten Ghost-Restaurants. Ja. Ähm, kannst du kurz erklären, um was es da geht, und dann dein Hass absprühen? <lacht>
1: Lässt mich da hier wieder irgendwie auflaufen. Nee, gar
0: nicht. Ähm,
1: ja, das ist eine Firma, die ist jetzt gerade groß am durchstarten, ähm, die, wenn ich es richtig verstanden habe, die liefert tiefgekühltes Essen an verschiedene Restaurants ja. und dann kann man sich das Essen bestellen und dann wird es in dem Restaurant äh, zubereitet und dann dort abgeholt. Also ja. man lagert sozusagen die Produktionsküche aus als Unternehmen an verschiedene Restaurants. Ja. Klingt erstmal, finde ich, cool, weil es macht auch Sinn für Restaurants. Du hast das Equipment, du hast äh, deine laufenden Kosten, da kannst du nur in der Arbeitszeit wenn du da einfach nur ein paar Essen mit auftaust nebenbei und ein bisschen anrichtest, kannst du dir halt noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Aber ich finde es halt trotzdem, hat irgendwie ein Geschmäckle.
0: Welches Geschmäckle? Er
1: dieses... Also wenn ich Restaurantbesitzer bin, dann erstmal will ich da nicht drauf angewiesen sein, auf die paar Euro, die da rumkommen. Vielleicht ist es ja substanierend ja. für manche Restaurants, das wäre halt mal interessant zu wissen. Ähm, dann will ich eigentlich nur mein eigenes Essen machen. Also das muss dann mit mir zu tun haben. Das ist mir zu, zu. zu da bin ich vielleicht auch zu romantisch, wenn es um Restaurant geht, aber das ist mir zu großes Industriedenken,
0: ja.
1: diese Perfektionierung meines, meiner Arbeitsabläufe und dann meines, ja, meines Equipments und so.
0: Hm. als Kunde kriege ich aber nicht mit, dem welchem Restaurant das zubereitet wurde. Na, ich bestelle einfach nee, ich mit die Internetseite von der, also die das halt so machen. Ja. Kaufe ich halt meinen Schütze und dann wird es halt irgendwo in meiner Nähe zubereitet, das weiß ich halt und wird mir dann geliefert, aber halt nach deren Rezept, was die quasi dort hin, tiefgekühlt hingeschickt haben. Ja. Ähm, das ist, da sehe ich kein Problem drin. Also, warum soll das, also, wenn sich halt eine Küche erbarmt, das zu machen, dann warum nicht? Ich kann aber deine Bedenken auf jeden Fall verstehen. Dass die Küche, also, ich habe eher, wenn ich drüber nachdenke, finde es komisch, stelle es mir trotzdem nicht so leicht vor. Also, eine, 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 ein gutes Restaurant, bei dem würde es halt, also, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen. Wenn ich jetzt weiß, wir haben ein Ach, ich komme überhaupt nicht zum Punkt. Ähm, meine, Hol nochmal aus. Äh, fang nochmal. Meine Angst ist, dass es in einem Restaurant zubereitet wird, die sowieso beschissen sind, weil die ja solche Aufträge annehmen und Zeit ja. haben, quasi ja. anderes Essen zu machen. Und das hat ja einen Grund. Nämlich der Grund ist, dass die halt Ressourcen haben und das halt, weil keine Gäste hinkommen, weil das Essen wahrscheinlich nicht so gut ist. Vielleicht. Und die bereiten dann halt das Essen zu und haben halt ich Angst, dass trotzdem die Qualität des Produkts leidet. Auch wenn es nur tiefgekühlt ist. Irgendwie geben die ganz schön viel Verantwortung ab, glaube ich.
1: Und warum sollte Aber ich als Kunde mir eigentlich das bestellen, ich weiß ja, dass es nur tiefgekühlt war. Das ist eine gute Frage. Dann bestelle ich doch lieber gleich bei einem Lieferdienst, wo es halt wahrscheinlich wenigstens noch am Tag gemacht wurde, wenigstens. Ja, ja seltsam. Aber du hast natürlich recht mit denen, dass es dann wahrscheinlich mehr Restaurants machen, die sowieso schon ja, erfolgreich sind, weil die Bestellungen kommen ja trotzdem in der Zeit an, auch wenn gerade dein Restaurant auch voll sein sollte. Das jetzt ist jetzt so, dass das dass dann viele... Ja. Ja. deswegen hm. hoffst du ja eigentlich, dass du dann keine Zeit hast, während der Stoßzeiten in dann zwei, drei Stunden, dann das noch nebenbei zu machen. Weil es ja trotzdem ein bisschen Aufwand, die müssen ja irgendwie die Rezepte, die Bestellungen auch reinbekommen, dann muss es abgearbeitet werden, das muss fertig sein, bevor es abgeholt wird und so, also es ist ja trotzdem jetzt nicht einfach, es, ja, die meiste Arbeit ist eigentlich am Restaurant dann, immer noch.
0: Wahrscheinlich schon. Das ist auch die Frage, wie viel die dann abkriegen von dem.
1: Naja, das wäre schon... Oh, das das
0: die aber okay, dazu wissen wir halt zu wenig, also können wir uns das auch sparen. Aber interessant, dass es das Konzept jetzt gibt. Ist das ein, ein bekanntes Rezept in schon aus anderen Ländern oder haben Sie sich das Rezept jetzt ausgedacht und stammen da jetzt durch?
1: Das Konzept, ja. Ähm, ich denke, das ist relativ neu. Ich kenne es noch nicht. Es ist aber halt, wenn du so denkst, du, wenn du so bestellst bei einem Restaurant, ist ist eine direkte Lieferkette und jetzt hast du dir wieder noch, noch einen Mittelmann mit reingeholt. Am Ende kriegst ja. du weniger Qualität für dein Geld.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Eine einfache Rechnung.
0: Tja, dann haben wir das einmal wieder aufgedeckt. Ja. In die Ghost Restaurants. Abschaffen. <lacht>
1: ähm, <lacht> Meinung gebildet.
0: Das heißt, mit halbem Wissen. <lacht> Apropos Halbwissen. Es gibt doch den Spruch Wein auf Bier das Ratestier, Bier auf Wein das lass sein. Ja. Es wurde jetzt wissenschaftlich bewiesen alleine haut niemals dass ähm, dieser spruch nicht stimmt okay es ist völlig egal in welche reihenfolge man alkohol trinkt Das macht auf jeden fall es macht es nie besser aber das ist wissenschaftlich jetzt bewiesen. ja ja also die reihenfolge des alkohols spielt keine rolle stark
1: freue ich mich no. aber ich kenne ich kenne auch keinen mehr der es noch sagt ich glaube meine meine großeltern folgen dem rat immer noch
0: bestimmt auch, weil es mal in der Zeitung stand. Bei mir ist auch die Mischung einfach nie, spielt nie eine Rolle. Ich trinke entweder Bier oder ich trinke keinen Wein. Also, also das ist, nee. Wein ist immer noch nicht angekommen in meinem Leben.
1: Ja, deswegen hast du so viele Geschmacksprobleme. Ich habe noch eine News.
0: Und dann, News. dann okay, ich wollte es gerade zumachen.
1: Und zwar kann man jetzt bei Lidl äh, sich Fiat 5 Lisen. Ähm, Leasen Lidl ist ins Lidl-Geschäft eingestiegen. Was ich sehr eigenartig finde, aber was auch irgendwie Sinn macht.
0: Warum macht es irgendwie Sinn für dich?
1: Naja, wenn so Konzerne ja, also einfach zu groß wären, dann gehen die halt langsam in andere Geschäftsfelder. Deswegen macht das Sinn. Und ähm, ja. Also, man kann da für 89 Euro im Monat sich jetzt ein Fiat 500 leasen. 69 PS. Und das ist eine Zusammenarbeit mit äh, Vehiculum. Die jetzt irgendwie ist es auch so eine App. Oh, bei der man Fahrzeuge leasen kann.
0: Das ist crazy. Ähm,
1: da da frage ich mich. Auf, äh, auf einige also, man Fragen. kriegt
0: dort Telefone <lacht> und Autos. Ja. Und Bier.
1: Aber nur als Plastikflaschen beim Lidl.
0: Ja, das stimmt nicht mehr. Ah, schade. Das bei, Boah, in MyMidle gibt es immer noch zu äh, so Biere in Glasflaschen.
1: Ah, gibt es. Das, das mhm. ist toll. Ja, ich frage mich, wie das dann mit dem ähm, Vertragsabschluss aussieht. Muss, macht man das an der Kasse?
0: <lacht> das dauert übelst <die> lang. <lacht> <lacht> Pro Vertragsabschluss 44 <lacht> Minuten eingeplant. Leute, übelst angepisst.
1: Wir müssen mal noch eine Kasse aufmachen. <lacht> okay.
0: Dass wir wieder da drei Leute lesen <lacht> wollen. <Ja. lacht> ich, ich, glaube, ich denke, es ist schon vor. online, oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja, ich hoffe,
1: es ist für die Kassierer. Die jetzt okay. auch schon seit. Sophie hat ja auch
0: nichts zu tun. <lacht>
1: Die mussten aber erst mal ein halbes Jahr in, in, in Weiterbildung. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so. ja. Nö, Da setze ich jetzt kein Mal drauf, das lasse ich jetzt einfach so <lacht> wegtreiben. Ähm, na cool, dann machen wir das doch, oder? Dann leasen wir uns ein Auto das nächste Mal, wenn du hier bist. Und dann kotzen wir das mal <lacht> <lacht> das und geben es denen zurück. Ja.
1: <lacht> ja, so funktioniert Leasing. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, darf, darf ich noch kurz eine andere Sache ansprechen? Ja, bitte. Ähm, es ist schon ein Stück her, aber es ist jetzt gerade auf Netflix. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch. es sind keine News mehr. News ist vorbei. Over. Hast du das, die Dokumentation auf Netflix zum Fire Festival gesehen? Nee. Weißt du, was das Fire Festival ist?
1: Ist es das, das, was nie stattgefunden hat?
0: Das hat schon stattgefunden.
1: <lacht> ja. Ich habe davon damals äh, live ein bisschen mitgelesen, wo das so...
0: Ja. Ist. Ich hab's halt gar nicht mitgekriegt. Also, ja. es geht kurz um ein, ein Festival, in, in, wo äh, Charul, <lacht> also <schon, lacht> allein das schon mal lustig ist, und ein anderer, ähm, ein Businessman, ich den Namen vergessen, ähm, irgendwas mit B, Baro Bloom, ähm, DJ Bobo. DJ Bobo hat äh, sich gedacht: Ey, komm, ich habe eine geile App und die App muss halt äh, muss vertrieben werden, dafür machen wir ein geiles Festival. Und um auf die App und etc. aufmerksam zu machen und laden dort halt erstmal zehn Topmodels ein. Die, die zehn heißesten Super Was ist das beste Topmodel? Topmodel. Supermodel. Ja, supermodel,
1: glaube ich, sagen sag nur so in der Rangliste der Models.
0: Was ist Topmodel? Das
1: ist bestimmt nur wegen Jeremy's Next Topmodel entstanden. Ach
0: sagen, irgendwie anders. Naja, ist egal. Auf jeden Fall sind die halt auf den ganzen Trailern und hypen das Übelst und die sind am ersten Tag ausverkauft und sollen dort mit, alle mit Privatschats hingeflogen werden. Die ganze muss, Leute das, ja,
1: die Location ist ja auch noch interessant. Ja.
0: Und ähm, dort werden wurden, theoretisch hatte dort jeder, äh, achso, die Location ist eine gekaufte Insel von ähm, Pablo Escobar. Ja. Die haben sie gekauft von dem? und von nicht mehr, aber... Also, nicht direkt, aber wir hatten mit, mit, der, mit der Familie von ihm Kontakt, auf jeden ja. Fall. Ja, der Bruder also auf, Au auf Leben. Keine Ahnung. Ähm, und ging um die Bahamas, also ist auf den Bahamas und halt äh, haben dort gesagt, jeder kriegt quasi einen Platz in der Villa und bla 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 und halt übelst crazy und die, und die geilsten Stars und alles übelst fett. Und am Ende, um einfach den Bezug auch zum Podcast herzustellen... Äh, Gibt es einen Post, was quasi das Festival am Ende komplett hat auffliegen lassen, beziehungsweise halt so komplett zum Desaster und komplett zum Abbruch äh, hat führen lassen. Das ist ein Bild eines Käsetoasts.
1: Ach so, das, die Story kenne ich nicht dazu?
0: Ja, das ist, äh, im Grunde geht es darum, dass sie halt eigentlich äh, einen übelsten Star-Caterer halt äh, beworben hatten und halt übelst geiles Essen und so. Und dann halt wurde halt von irgendeinem so Mitarbeiter so ein Backstage-Food äh, fotografiert. Ähm, weil der Star-Caterer zwei Wochen vorher abgesprungen ist und die halt in zwei Wochen versuchen mussten, ein catering Service zu finden, dass 6.000 Leute <lacht> zwei Tage lang durchkocht. Ja. Und diese Käse-Toast waren einfach... Der ist Ort. wahrscheinlich
1: auch abgesprungen, weil er kein Deposit bekommen hat, der star -Katerer.
0: Kein Deposit heißt...
1: Kein, keine Anzahlung.
0: Anzahlung. Kann, ja, auf jeden Fall Geldprobleme gab es enorm und das ganze Festival ist natürlich, also die, am Ende waren es keine Villen, sondern Zelte. Es wurden alle in einem, in einem Linienflug hingekarrt, es hat übelst gepissen, alle Matratzen waren, waren nass. Auch wie, ist,
1: wie unglücklich dann in so einer, auf so einer paradiesischen Insel, dass es dann regnet.
0: Ja, also es war so, ähm, der Typ, der das halt veranstaltet, kommt jetzt wahrscheinlich, oder sitzt jetzt, glaube ich, schon sechs Jahre im Gefängnis.
1: Ja, er wird sich viel Geld abgezweigt haben, oder? Daran der hat, hat doch,
0: er ist komplett pleite. Ähm, der hat halt extrem viele investoren angelogen und so. Ja. Und daran ist das alles so ein bisschen. Und halt Betrug und war zwischendrin auf fraktion auf wieder draußen, hat dann gleich weiter irgendwelche Betrugssachen gemacht, halt unter Beobachtung. Das ist völlig bescheuert <lacht> und crazy. Also kann ich nur empfehlen. Gute Doku. Wie ja, lang geht die ungefähr? Eineinhalb Stunden. Ah, okay. Wie Es ist auf jeden Fall interessant. Also auch, auch Marketing, aus Marketinggründen und, und wenn man sich so mal überlegt, wie man sowas planen würde und wie die es gemacht haben und warum das nicht <lacht> funktionieren. <lacht> kann, äh, ist auf jeden Fall interessant nachzuvollziehen. Dann, Ottni, 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 wir hatten letztes Mal, vor zwei Mal, vor zwei Mal, so zwei Folgen über die Luftröhre gesprochen, ja wo die Luftröhre liegt und es hat sich ein Arzt gemeldet, scheinbar ja, weil werden wir nämlich auch von Medizinern gehört, also von den intelligentesten Menschen des, des Universums und äh, unseres Planeten und damit auch von Deutschland. Mhm. Ähm, und der hat mir die Frage versucht zu beantworten, warum die Luftröhre äh, dort ist, wo sie ist.
1: Du hast aber nicht zugehört.
0: Und ich habe ganz lange in dem Gespräch daran gezweifelt, ob ich es verstehe, beziehungsweise ob das, das die, Antwort ist, die Antwort ist, die ich suche. Ähm, weil die Luftröhre macht Sinn an der Stelle, kam dabei raus, dass, also erstens, Genese des Menschen, ne? Der Mensch entsteht aus einer einzelnen Zelle. Die Zelle teilt sich immer weiter und quasi am Anfang war in der Zelle alles drin, sowohl dein Darm, deine ja, Lippen, ja. alles. Ne? Und das hat sich quasi immer weiter geteilt und irgendwann hat sich halt ein Hals gebildet und dann muss bla 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 bla. So ganz am Anfang im, im Babybauch ist halt auch Luftröhre und Speiseröhre noch äh, verbunden. Okay. Aus biologischen Gründen und das bildet sich dann halt so weiter und irgendwann hast du halt, teilt sich das halt auf, damit du dann halt äh, gut sprechen kannst, kommunizieren kannst, auch, ne? Luftröhre äh, erzeugt quasi durch Schwingungen und was auch immer, Luft und, und Mundbewegungen, Lippen, kann Ton erzeugt werden, also es macht prinzipiell Sinn, dass die Luftröhre im Mund ist, ah, okay. aber ich habe gesagt, naja, aber die können ja trotzdem auch oberhalb vom Gaumen sein oder irgend, aus irgendeinem anderen Loch rauskommen, das sind doch überall Löcher. Ja. Ähm, und da hat er mir auch zugestimmt.
1: Und deshalb müssen sie jetzt einige Medizinbücher das, neu schreiben.
0: Und deswegen wird jetzt <lacht> die Anatomie des Menschen nochmal überdacht. Und da hat sich äh, Elon Musk wesentlich darum kümmern. Ähm, nee, tatsächlich äh, sind wir dann zu dem Schluss gekommen oder halt eher er und ich habe das dann für mich so mal so geschlussfolgert, um auch schlau zu klingen. Ähm, das Speicherrohre jetzt dort ist, wo sie ist ist natürlich von, von Risiken, äh, die wir jetzt mal angesprochen haben, ähm, damit verbunden, also dass man sich verschlucken kann oder so. Aber in der Regel verschluckt man sich halt nicht, <lacht> weil es halt erstens sowas gibt wie einen Hustenreflex und zweitens sowas wie ein Kehlkopfdeckel, sodass da nichts reinfallen kann. Ähm, also die Natur hat sich quasi schon gedacht, okay, es ist ein risky Business hier, Luftröhre neben Speiseröhre. Ja. Aber um das abzusichern, Hat schon ein paar haben sie noch zwei ne? Sicherheitsverkehrungen reingeknallt. Und da habe ja. ich mir gedacht, na klar, ist, die Luftröhre könnte auch irgendwo anders sein, aber dort bräuchtest du halt genau irgendeinen, so einen Schutzmechanismus, der halt irgendwie, weil Menschen dumm sind oder Sachen passieren können, halt genauso ähm, negativ irgendwie beeinflusst werden könnte, weil da irgendwas reinfällt oder was auch immer. Also ich bin voll zufrieden jetzt im Luftröhren-Business.
1: Ich auch. Ich habe einiges verstanden und man hätte sich einiges denken können. Ja, Aber... Statt. Das
0: war eine, eine Auflösung. Das war wirklich eine Auflösung. Wir haben uns mal gekümmert. So sieht es <lacht> nämlich aus. Also der Arzt Das ist nämlich, nämlich gutes Stuff, den wir hier produzieren. Ähm, ich muss, glaube ich, mal kurz das Baby von uns machen. Du musst mal ganz kurz äh, improvisieren und den Leuten was erzählen.
1: Okay. Ah. Mich immer dann hier so ganz allein lassen, das, äh, das ist typisch. Wir können nochmal über die Ravioli erzählen, weil die jetzt hier vor mir stehen. Ich frage mich, ob man es nicht hinkriegen kann, dass die ähm, nicht ganz so weich sind. Aber gut, wenn die ganze Zeit in der Soße schwimmen, kannst du glaube ich nichts machen. Ähm, Gibt es das schon in der Dose? Das, auf der einen Seite hat man die trocknen, getrockneten Ravioli, auf der anderen so. die Soße. Ich wollte gerade ein neues Produkt entwerfen, Gary. Und zwar... Gut. Eine Ravioli-Dose. Auf der einen Seite ist die Soße und auf der anderen Seite, oder sogar nur ein Drittel, sind getrocknet Ravioli. Natürlich ist es dann kein wirkliches Dosenessen mehr, weil man immer noch kochendes Wasser braucht. Aber es würde es um einiges besser machen. Macht das Sinn.
0: Kann die Ravioli getrocknet sein mit Fleisch drin?
1: Ja, gibt es auch
0: dann finde ich das Produkt ganz sinnvoll. Wasser hat man ja häufig, <lacht> sag ich mal, in so einer Situation. Ja, da... In der Apokalypsen-Situation meine ich damit natürlich.
1: Deshalb äh, demnächst auf dem Markt äh, die Bums Ravioli. Und dann steht drunter in Kursiv geschrieben...
0: Schmeckt trotzdem scheiße. Auch
1: <lacht> Ravioli mit Bums.
0: <lacht> Sehr gut. Aber dann verbinde ich nee. Da müssen wir uns was Neues ausdenken. Okay, ich will nicht, dass die Leute meins mit Konserven nee, das schon. verbinden.
1: Nee, das bringen wir unter gut und günstig raus.
0: Das ist immer noch übelst Ich muss es doch doch ausmachen. Ich hab's leise gemacht, aber man hört so noch Oder? Hörst du was? Ja. Ja, <lacht> <lacht> Aber keine Sorge, Leute, dem Boy geht's gut.
1: Mama kümmert sich drum.
0: einfach geschwiegen bis jetzt, oder?
1: Wahrscheinlich. <lacht> ich sitze jetzt hier seit 25 Minuten.
0: Ich habe es ja jetzt rausgeschnitten, die
1: lange Pause. Ja. Ähm, ich war jetzt so hungrig, ich habe sogar die Ravioli aufgegessen.
0: Ich schnappere ja nebenbei auch immer ab und zu mal einen kleinen Löffel. Noch nee, ich habe es dann auch mal
1: angefasst. Es stößt mich ab. Aber du wirst langsam Fan von, sehe ich. Mhm. Ähm, macht mal noch die Top 3 Verbesserungen, die du jetzt noch dran vornehmen könntest, um es schmackbarer zu machen, schmackhafter.
0: Mm. Butter?
1: <lacht> In welcher Form? Einfach drüber. Einfach drüber. Einfach
0: ein Stück kaltes Butter rein. Kalte Puder.
1: Ja, dass die Soße mm. noch cremiger wird. Mhm. Bums? Einfach so? Einfach kalt, Bums. kalt mhm. aus dem Frühstück, Kühlschrank. Ja. Eine ganze cool. Packung oder wie okay. viel? Halben die Löffel. Löffel. Ja. Teelöffel?
0: Gut. Mhm. Ich dachte. Mhm.
1: du vergisst einmal was Wichtiges, was man noch... Salz? <lacht> ja, könnte man auch. Aber man könnte einfach noch schön Käse, müsste man drüber machen.
0: Kä oh, Käse? Natürlich. Ja. Butter, Käse und Pups.
1: Hm? Gerettet?
0: Butter. Butter und Käse würde aber reichen. Oh. Aber... Und diese oh, okay. sind halt auch genau die zwei Sachen, die sich halt nicht so super lang halten.
1: <lacht> die gibt es halt weniger dann in der Apokalypse. Ja, Wären wir eh verloren, oder? Selbst wenn wir zehn Kühe hätten. Stell dir mal vor, das ist eine Apokalypse. Wir sind irgendwie gerade für Aber Bums auf Tour unterwegs und äh, stürzen dann über so einer verlassenen Farm ab. Ich weiß nicht, warum die verlassen ist. Aber es sind noch auf dem Kühe da. Wie lang würdest du uns geben, bevor wir Käse machen können?
0: Weißt die Kuh ist erwachsen, oder?
1: Die, okay, ja, die sind aus, ausgewachsen. Mehrere. Also wir können auch... Wir haben zehn Kühe. Wir können auch ein paar Versuche durchführen.
0: Habe ich Internet? Nein. Hm. Wir haben auch keinen Strom. Dein 20 Jahre. <lacht> <lacht> 1500 Jahre. So lange wie es gedauert hat. <lacht> Original. <lacht> Extrem lang. Kann ja. schon sein. Ich habe gerade auch keine Ahnung, wie es machen würde. Ich würde die Kuh melken und würde einfach nur die Milch stehen lassen wahrscheinlich. Und mal gucken, was passiert, ja. So hat es mal angefangen. Aber echt, ach nee, ich will da jetzt nicht wieder eindenken. Aber es ist auf jeden Fall viel schwerer als in Reh zu fangen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich würde auch eher ein Reh fangen, als einen Käse zu machen.
0: <lacht> Bitte
1: ja no.
0: Okay. Ach, was haben wir noch? du hast viel, sagst du also erstmal habe ich dir noch einen Link geschickt äh, da geht es um verschiedene Kartoffelvariationen ähm, und ich will nicht zu so weit drauf eingehen weil wir glaube ich dazu noch mal ein magisches machen werden in den nächsten Wochen mhm. aber eine Sache habe ich ausprobiert die ich ganz cool fand und zwar habe ich Kartoffeln gekocht festkochende Kartoffeln, glaube ich, und am Stück gekocht und habe die dann rausgetan, habe die ein bisschen abkühlen lassen und habe die dann mit einer Pfanne extra, also einmal draufgehauen, dass die so halt glatt werden, mhm. platte gekochte Kartoffeln. Und die habe ich dann noch mit Butter-Schmalz angebraten.
1: Das ist schon der ganze Trick.
0: Das ist der ganze Trick. Das sind quasi jetzt endlich, fritt, wollen die die eigentlich halt frittieren, ja. diese zu drücken Kartoffeln, aber da habe ich keinen Bock drauf. Nö. Ähm, sondern dann schöne Butterspalz angebraten von beiden Seiten. Und es ist ein anderes Kartoffelerlebnis, also es ist mal wieder ein anderes, ein neues, ein neues Mundgefühl. Und, ähm, dann Salz einfach. Wenn ich, drüber wenn, ich einen guten, genau, wenn ich einen guten Namen dafür noch gefunden habe, dann kann man das auf jeden Fall safe anbieten.
1: Das sind äh, Bumstoffeln. Bumstoffeln.
0: Mhm. Klar, weil ihr mit Bums draufgehauen wurde Ja. Oh, das ist genial. Das kotzt mich <lacht> an, äh. Mega. Gut, ich habe mir das <lacht> aufgeschrieben.
1: Das wäre okay. äh, wieder groß. Wieder ja. millionär.
0: Ähm, und abgesehen davon, vielleicht schon eine Sache aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Pumsiversum.
1: Achso, letzte Woche hast du gesagt, dass am nächsten Tag wäre ähm, Zahltag.
0: Ach, auf jeden. Ähm, es sind, also in der Ursuppe, in der Ur ich anbiete, sind nicht viel verkauft worden. Zwei oder drei. Und in dem Hofladen fast alle wahnsinnig hingegeben, also so 17, 18 Stück. Nice. Ja, das läuft da, da besser auf jeden Fall. Ja, im Laden Aber macht es auch mehr, auch mehr viel Sinn. Mehr, die, also, Im Hofladen macht es mehr Sinn, da gehen ja. halt mal die ganzen Öko-Leute ja. halt hin und, und kommen sich. Ganz Hippies. Ja. <lacht> ich finde, die Zielgruppe beleidigen. <lacht> <lacht> Why not? Ähm, genau. Und jetzt bin ich gerade dabei, ich habe im Januar relativ gechillt angegangen und habe versucht halt einfach mal zu gucken, wie viel man da verkauft in dem vermutet, vermutlich absatzschwächsten Monat und gehe jetzt mal hart in die Gegenoffensive und mache Werbung und so und habe jetzt angefangen, Influencer anzuschreiben. Uh, das also ist Ich, ich gucke mir auf, auf, auf Instagram quasi Leute an, die sich halt mit Essen beschäftigen und ähm, halt mindestens mehr als 10.000 Follower haben Oh, da haben wir schon Ansprüche hier. Ähm, ich
1: kenne ja Orlon kenn ja Ducasse persönlich, vielleicht kann ich den ja mal.
0: Bitte, wäre mega, wenn der was posten könnte. Ähm, ich habe erstmal am Anfang recherchiert, was, was, was verlangen die dann so oder was, wie, wie läuft sowas ab. Und jetzt so die, die Top-Influencer, äh, so Bibis Beauty Palace und, und Sami Slimani und sowas, falls es die noch gibt die, wenn die halt sowas wie Adidas oder irgend sowas erwähnen, verlangen die 20.000 Euro pro Erwähnung. Mhm. In einem fucking Post. Ja. Das ist halt stark. Aber die haben halt auch 10 Millionen Fans, also interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, ich suche mir also Leute, ja schon mal gezielt aus, die wenig Fans haben ähm, und von daher nicht ganz so äh, überschüttet werden mit Anfragen von mhm. berühmten, also von, von bekannten Firmen. und Vielleicht Leute, die halt Bock haben, noch irgendwas gratis abzustauben. Ja. Und äh, ich fühle mich ekelhaft, wenn ich die E-Mails schreibe. <lacht> Wie fängt man denn an? So, dass er sagt, die, dass naja, die dran also erstmal lügisch komplett und sagt, dass ich halt fern bin und schon übelst lang die, der Seite folge. Das ist Ach, Schritt 1. Schritt 1 lüge ist Lügen. <lacht> <lacht> Schritt 2 ist ähm, Ist kostet dann zu sagen, auch immer dieselbe E-Mail? E ne, ich versuche schon grob nochmal auf das einzugehen, was die halt so machen, so okay. ganz ungefähr, äh, und schreib dann aber trotzdem irgendwie, versuche zu beschreiben, dass ich keine Ahnung habe vom Business und dass ich einfach die Idee habe, dass man irgendwie zusammenarbeiten könnte und ob die mal Lust haben, so ein Päckchen zugeschickt zu bekommen, damit wir halt mal drüber reden können, ob die es halt irgendwie erwähnen können und wir dann irgendwie da übereinkommen, auf irgendeine Art und Weise. Okay. Und äh, von jetzt bis jetzt 15 angeschriebene Menschen hat sich einer zurückgemeldet, der wollte erstmal ein paar mehr Informationen dazu haben, da habe ich dem das geschrieben und da hat er gesagt, ach, nee, dann habe ich kein Interesse. <lacht> 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 und da muss ich jetzt mal gucken. Also wenn, erst, wenn, wenn du uns Influencer zuhören, dann bitte melden bei mir. Ähm, ihr kriegt Gratisbums und müsstet das einfach nur posten. Ähm, ich akzeptiere Leute ab nach 600 Followern. 600? Ja, das ist wenig.
1: Wir haben doch unseren äh, unseren äh, Bums Thomas, der hat doch mehr sogar.
0: Na ja, dann soll das so melden, wenn <lacht> Der hat zwar verlangt, dass wir einen Thomas nennen, aber, aber auf <lacht> der anderen Seite kann man ihn halt auch trotzdem einfach unseren Twitter-Typ nennen. Wie läuft's denn auf Twitter?
1: <lacht> ich habe schon länger nicht mehr reingeguckt. Ich denke, ich würde schon mitkriegen in News.
0: Okay, 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 okay. Also das ist auf jeden Fall ein seltsames Business. Und da muss ich mal noch gucken, ob, wie das, ob ich da mich noch irgendwie wohler fühle, ob ich da einen Weg finde, aber wie das, man das formulieren das so wenig kann, Angst, ohne mich so anzubiedern.
1: Dass Sie da so wenig geantwortet haben, heißt, heißt ja schon, dass die wahrscheinlich schon viele Anfragen trotzdem kriegen.
0: Also es könnte aber auch sein, dass halt die E-Mail-Adresse at gerry.bums.brief.com halt einfach im Spam-Ordner landet. Ne? Sehr wahrscheinlich. Also die, das ist, da habe ich auch ein bisschen Angst. Ich halt dann, müsste halt auch mal über Instagram oder so direkt schreiben oder über Facebook, aber...
1: Ich würde es ja direkt über Instagram machen, ist
0: besser. Ja, habe ich auch schon bei ein paar probiert, kam aber auch noch nichts. Okay. Also mal gucken. Am Ende vom Februar sage ich dir, ob ich irgendeine geile Kooperation am Start habe.
1: Das wäre toll. Ja, also noch mehr auf deinem Zettel.
0: Ach ja, aber ich habe Bock auf ein Viereck. Ja. Vierecken sieht man besser. Ecken? Mit Vierecken sieht man besser. <lacht> Was haben wir uns ähm, denn heute ausgedacht? Basierend auf einer, auf einer News, die ich vorhin vorgelesen habe, nämlich unsere Sprache. Oder nee? Ja. Unsere Sprache wird vegan.
1: Um was geht es denn da?
0: Ähm, es geht darum, dass Fleisch in der Sprache ausstirbt. Also, dass solche Sprüche wie: Ich ziehe dir das Fell über die Ohren oder ich mache Hackfleisch aus dir, das heißt dass, dass äh, solche Redewendungen bald der Vergangenheit angehören werden. Dass man nämlich, also das Denken, Sprit, äh, britische Sprachforscher, weil, die halt, weil man halt immer mehr mit solchen Sachen, immer ja. mehr negative Sachen auch verbindet und sowas versucht aus der Sprache und nach und nach halt rauszumachen.
1: Hm. Raus das erinnert mich aber ganz stark an die eine News mit dem Rathaus. Ähm, Fuchs, du hast die ganz gestohlen.
0: Ah, das ist aber keine Forderung, das ist einfach nur eine, eine Vermutung okay. oder eine Entwicklung. Also das Ja, aber werden wir durch, sehen.
1: durch solche Forderungen fängt vielleicht die Entwicklung an. Ja. Aktivistin. Gut gemacht.
0: <lacht> Crazy. Ähm, und deswegen ist es mal gespielt heute die vier ähm, <lacht> Sprüche, die wir da auf die Insel nehmen müssen, <lacht> ähm, die bei denen zum Essen geht. Oder Redewendungen.
1: Es sind aber nur die vier Redewendungen, die wir dann benutzen können, wenn Richtig. wir da ins Insel nehmen. Alle anderen Richtig. vergessen. <lacht> okay, ich schaue mal an. Ähm, seinen Senf dazugeben. Oh, uh, okay. Und ich weiß auch, wo es herkommt, die Redewendung. Hast du eine Idee?
0: Ähm Nein, doch, Ach. vielleicht, Ne, irgendwas mit <lacht> Wurst und Leute haben Senf <lacht> dazu gegeben. Keine Ahnung.
1: Naja, es, es ging vor allen Dingen darum, im 17. Jahrhundert, äh, wenn man mal bei Adligen eingeladen wurde, gab es dann auch immer gutes Essen und so. Ach nee, Quatsch, jetzt habe ich das voll, voll verwechselt mit einem anderen Sprichwort. Okay und zwar mit Kirchenessen. Aber ich will mir meinen Senf dazugeben und das kommt auch aus dem, sag ich mal, 15. Jahrhundert oder irgend sowas, ähm, wo Senf noch sehr teuer war, haben dann Gaststätten angefangen, überall Senf dazuzugeben, um dass es so aussah, als wenn sie ein sehr opulentes Mahl äh, ah. verkaufen. Und dann hat sich, haben sich wahrscheinlich auch sehr eigenartige Kreationen gebildet. Und deshalb hat man gesagt, du musst halt nicht immer deinen Senf dazugeben.
0: Ich verstehe. Cool. Gutes, gutes Sprichwort. Ich habe mir jetzt, während du gesprochen hast, noch schnell die vier markiert, die ich wirklich gerne mit auf die Insel nehmen würde, wenn ich nur noch die verwenden würde. Und auf... Ähm, auf also mein Lieblingsspruch ist tatsächlich ähm, der Trops ist, ist gelutscht. Den, den brauche ich, der ist wichtig. Da sind Tropse dabei, das ist Lutschen dabei. Das sind alle Wörter, die du brauchst. Alle ähm, Favorites, yeah. ja. Und das sage ich tatsächlich auch Relativ, relativ häufig.
1: Gute Sprichwort. Ich, ich kann mich erinnern, dass du das schon ein paar Mal gesagt hast.
0: Der Tropf ist gelutscht oder die Messe ist gelesen oder die Katze ist ein Baum hoch oder der Baum ist gefällt, die Suppe ist gelöffelt <lacht> aber der Tropf ist gelutscht, ist der Klassiker.
1: Die Suppe ist gelöffelt, das hast du schon eins vorweggenommen von mir.
0: Wirklich? Nee.
1: Ähm, ja, das ist ein guter Sprichwort. Mein nächstes. Den Löffel abgeben.
0: Den Löffel abgeben. Da hast du mal bei Besteck, ne? Ich weiß nicht, ob da wirklich was zu essen dabei ist. Auf jeden Fall zählt das. <lacht> mm
1: -hmm. okay. Was denkst du, wenn man ja. das herkommt?
0: Ähm, ach, das, sowas hat man alles schon mal bei Galileo gesehen. Das ich stimmt, vergessen. das sind
1: so typische Galileo-Sachen. Es ähm, kommt auch aus dem Mittelalter. Wenn man gestorben ist, hat man den Löffel, den man die ganze Zeit hatte, weitervererbt. Deshalb hat man den Löffel abgegeben.
0: Das ist... Schade, <lacht> so was ist. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall auch brauche, ist ähm, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Den nehme ich mit rein, weil wir im Podcast sind, der aber Butter mit Sahne ist. Und da muss natürlich auch ein Butter. sprichwort sprich was mit dazu. Und nicht die Butter vom Brot nehmen lassen ist äh, auch selbstwertstärkend. Und man muss einfach sagen, Gary, lass dir die Butter nicht vom Brot nehmen ja. und setz dich durch. Und das motiviert mich selbst.
1: Okay. du das, sprich, würde so viel Einfluss haben in deinem ja. Leben. Ich habe äh, hab ein englisches, das bekannteste. An apple a day keeps the doctor away.
0: An apple a day keeps the doctor away. Ist. Falsch! <lacht> ich ich gerade. <überleg> <lacht> Aber, naja, kann man schon. Ich lasse es zu. Ähm, und es ist ein gutes Sprichwort. Ah. Ist, ein, ist halt ein Sprichwort, das ist halt keine Redewendung, ne?
1: Ah, jetzt gehen wir, okay. Ja. Erbsenzähler.
0: Das wäre tatsächlich auch ein Begriff, den ich auf meiner Liste stehen hatte. <lacht> dann nehme ich Zähler. Mit dem ersten Zähler wünsche ich euch verstanden.
1: Nee, ich nehme einen Apple Day Keeps the Doctor Away.
0: Na, dann bist du halt auf einer Scheißinsel. <lacht> Gut. Dann ähm, nehme ich ähm, ein Bratkartoffelverhältnis haben. Äh, wie ist das? <lacht> das habe ich zufällig gelesen. Ich kann es auch nicht. Ich ein Bratkartoffelverhältnis bedeutet, man lebt in wilder Ehe. Ähm, ich nehme es nicht, ich nehme einfach durch den Kakao ziehen.
1: Das ist halt, ja, das ist gut. Weißt du, wie das herkommt?
0: Nee. Ich auch nicht.
1: Ähm, ja, es gibt halt einige Sprüche, ich habe auch ein paar gelesen. Hier, ich habe drei Beispiele, die noch nie gehört haben und die ich auch ein bisschen blödsinnig finde. Ähm, das liegt auch damit daran, Sprüche prägen sich halt nur ein, wenn sie gut sind. Also, ich verstehe nicht, warum es gibt solche Sachen wie. Ähm, es geht nichts für ein gut Butterbrot, es ist besser als den ganzen Tag gar nichts. Das stand als Spruch da. Es reimt sich nicht. Du bist einfach Und schlecht im blöd. das hat nichts mit dem Sprüchen zu tun. <lacht> Wieso? Irgendjemand hat, Psst, hat
0: ach, den gepostet. Sorry. Okay, das stimmt. Dann hauen wir noch dein letztes raus. Oder war das jetzt dein letztes?
1: Ne, ich habe hab noch, ähm, kennst du den, die Bratwurst sucht man nicht im Hundestall? <lacht> frage ich mich, welche Hunde wären denn im Stall gehalten? <lacht> Gute Frage ähm, Ich weiß, was damit gemeint ist aber ich habe es auch noch nie gehört gehabt Oder, wo ein Brauhaus steht kann kein Backhaus stehen
0: Was nimmst du denn jetzt mit auf den Insel?
1: Ich nehme viele Köche, weil haben den Brei
0: Nein, Das ist sehr gut, <lacht> Sprichwort. Stimmt wirklich, mhm. kann man sehr gut anwenden
1: ja. Fast einen lebenslangen
0: ich habe auch noch was, was man auf jeden Fall in allen Lebenslagen anwenden kann. Und das ist, ähm, du kannst jetzt hier auf jeden Fall auch nicht Äpfel mit Birn vergleichen. Ja, das stimmt. Weil du kannst kannst immer sagen,
1: funktioniert? Ja, jedes Argument wird zu totgeschlagen.
0: Ja. Einmal einwandfrei. Ähm, ansonsten gibt es noch, äh, ich hatte auch lange überlegt, ob ich Hackfresse mit reinnehme. Mhm.
1: Aber dann hätte man wieder Probleme gekriegt wahrscheinlich.
0: Oder Gesichtsgulasch. <lacht> <lacht> Aber ich denke... Ähm, Hund in der Pfanne, Hase im Pfeffer. Das sind alles, das sind echt gute Sachen. Naja, es gab ein Lied von, von Blumentopf, nee, von Fettes Brot. Ähm, hat wir schon hatten, Bands mit Essen im Namen? Ja, ja, hatten, hatten schon. wir schon. Fettes Brot war hat, ich dabei wahrscheinlich. Haben
1: wir nicht genannt, oder?
0: Ähm, Red mir der Frikadelle ans Ohr. Kennst du das? Nee. Ich, ich kenne es halt nur durch das Lied und äh, habe ich mir es gemerkt. Aber hm, gut, Aber das hätte man ja auch noch nehmen können. Haben wir aber nicht. Magisch schwierig ist vorbei. That's it. Also, was, was soll's. Die Frage ist immer noch, warum, warum hat sich Apfelsaft durchgesetzt und nicht Birnensaft? Warum hat die Birne gegen den Apfel gewonnen? Das sind Sachen, den gehe ich noch auf den Grund.
1: Bevor du mich hier äh, rausschmeißt aus meinem Podcast, ja. ähm, ich habe noch eine Challenge gemacht.
0: Oh. Da. <lacht> das freut mich.
1: Dass die hier eine weggenommen wird. Dann wird so getan, als hätte ich sie nie erledigt. Und so habe ich äh, selbst gemacht eine Gnocchi mit einer Chorizo Bolognese. habe ich bei dir noch mal gelesen im Rezept, aber ich habe einfach eine scharfe Chorizo Soße gemacht. Also keine... also keine nee,
0: Challenge
1: kein, missachtet. keine richtige Soße, sondern eigentlich habe ich es so gemacht. Ich habe sie bloß nicht so klein gehackt. Und äh, es ist sehr geil. Es war wirklich sehr mundig. Schön scharf. Auch gut. Ja. Diesmal habe ich es ein bisschen fester hingekriegt, aber ich muss wahrscheinlich noch mehr Mehl nehmen. Aber ich habe auch in vielen Rezepten gelesen: ja, ja, nicht so lange kneten. Der muss noch luftig sein, dass die schön weich sind, aber ich will die eigentlich nicht so weich. Deshalb knete ich das nächste Mal den
0: alles du raus. Die sieht schön trocken.
1: <lacht> die wissen noch, das Mehl muss noch, wenn ich reinbeiße, muss das noch rauskommen. Weißt du? Ja. Weil sonst ist es ein bisschen, erinnert es mich auch zu sehr an Kloß. Wenn das zu weich ist auch. Aber vielleicht wird es noch schlimmer, wenn die dann gummiartig werden. Dann ist es noch mehr wie Kloß. Ach. Ja, also ich werde auf jeden Fall dran forschen. Aber Nokis, gute Sache. Kleiner Küchenhack von mir. Was die Nokis nochmal schön anderen, eine andere Richtung gibt. Ein bisschen Safran mit reinmachen in den Teig.
0: Das ist, Sehr nee,
1: es ist gar nicht. Du hast noch nie richtigen Safran gegessen. Safran ich ist schnell. Also hm. wenn du einen Preis halt irgendwo kriegen können.
0: Ja, hast du jetzt noch eine Challenge für mich? Ja, ja. wir haben ja gesagt. Du hast deine bestanden.
1: Du musst noch den Blätterteig machen und du machst Blätterteig-Schnecken mit nee, ich Nee,
0: jetzt eine neue Challenge. Ich hab die Blätterteig-Schnecken-Challenge versagt.
1: Nee, du hast, also, du hast letzte Woche gesagt, hey, hey, nee, ich mache das noch. Ich habe mich so sehr belesen mit Blätterteig. Eigentlich
0: habe, habe ich doch gesagt, aber ich habe auch gesagt, dass ich das bis heute mache. und es ist nicht passiert, weil ich nichts schmecken konnte und hab's einfach hatte dann keinen Bock. Tut mir leid, aber ich wäre bereit, den Punkt abzugeben. Ja,
1: es geht ja auch nur über Bereitschaft, denn du kriegst den Punkt abgenommen.
0: Also muss ich keinen Blätterteig mehr machen? Nee. Führung
1: 1 zu 0 ja.
0: Ja, touché, aber scheiß Battle Type Challenge.
1: Okay, das war die letzte Folge für dieses Jahr und damit haben wir einen Champion. Aber okay, Bums ist es, Challenge Champion.
0: Das ist Februar.
1: Es <lacht> kann auch viel passieren, ne? Ja? Ja,
0: haben wir aber bald äh, Zweijähriges. Ich glaube,
1: es artet dann wahrscheinlich aus, die Challenge, dass wir uns nur noch so, solchen Mist geben, dass keiner mehr irgendwas macht. Ja, <lacht>
0: nee, bei der Challenge ist es geworden ich habe dich letztes Jahr gestriezt Ach, dieses Jahr will ich deine Freundin niederkniet, weil du irgendwas Leckeres gemacht hast hast du dich diesmal gefreut über die Noggies ja, mit? da
1: gab es sehr sehr gutes Feedback muss ich sagen Na also. Die, also das war so gut das Gericht, das darf ich jetzt mit aufnehmen in Sachen, die ich für uns beide koche <lacht>
0: da sind jetzt schon zwei Sachen drin so ungefähr ja.
1: vieles ist es noch nicht Also ich, alles was mit dazu kommen kann bitte
0: cool dann brauchst du eine neue Challenge, Adni. Ich
1: habe sowas auch nicht angedacht. Einfach nochmal Flätterteig, <lacht> um weiter zu gehen. Ja, mit Lachs. Blätterteig <lacht> mit Gurke. Das spiel ich ja aus bis zum Ende des Jahres. Aus, ähm,
0: mach doch mal Ravioli.
1: Selbstgemachte ja. Ravioli.
0: Easy, ich mach's ja gerne. Alles klar. Darf
1: ich da darf ich <lacht> das? das stimmt, das passt auch sehr gut. Äh, machen wir noch irgendeine ausge, ausgefallene Füllung. Ähm, ich denke an ein Curry Chicken Füllung.
0: Och, das ist schon wieder so sinnlos. <lacht> ne, das kommt, das indische passt nicht mit der Raffioli. Lass mal. Ne, dann
1: denkt ihr halt was aus. Aber irgend okay. irgendwas, was so ein bisschen schon spezieller ist. Was ja. sehr gut bestimmt passt, wäre äh, eine kürbiscreme -Füllung. aber vielleicht kriegst du keinen Kürbis, nein no, müsstest du jetzt noch kriegen.
0: Nee. Eine Gurke kriege ich als Kürbis. Gurken sind ja Zierkürbis. <lacht> nee. Nee. Gurken sind ja Erdbeeren.
1: <lacht> Gurken sind das Gemüse des Jahres, also du kannst ja. auch gerne mit Gurkenfüllung machen, aber nicht unbedingt. Nee. <lacht> also wir wollen von dir nächste Woche Ramioli sehen, mit einer geilen Füllung.
0: Harisch, easy. Cool. Wollte ich dir eigentlich auch schon aufgeben. Da muss man was Neues ausdenken. Aber Ravioli ist ein klassisches deutsches Gericht. Deutschland. <lacht> ja. Okay, und nee, dann danke. Danke auch, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich beende das jetzt. Für immer? Für immer wahrscheinlich. Oh, okay. Ich muss jetzt mal gucken. Ich schreie die ganze Zeit noch das Baby. Ich fühle mich langsam schlecht, dass ich hier entspannt rumsitze und über Essen rede, während scheinbar jemand anders essen möchte. Und ich habe hier noch Nein, ich habe alles aufgegessen keine Raffioli mehr. Nee, du hast sie nicht alle aufgegessen. Ich habe die alle aufgegessen, tatsächlich.
1: Ja.
0: Was für ein Ende.
1: Was für ein trauriges Ende zur Sendung.
0: Und damit bin ich raus, leider. Tut mir leid. Bis zur nächsten Woche. Schäm mich.